0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Hallo, guten Abend, willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Letzte-Lektüren-Podcast. Wir sind Maria und Ludwig. Und das ist unser
0: Lieblingsgeräusch. Prost. Prost, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Mm.
1: Das schmeckt Literatur. wieder. Literatur und <lacht>
0: Trauburgunder. Wir haben Bücher gelesen und wollen darüber sprechen. Wie immer beginnen wir. Allerdings...
1: Wir sind so weit weg. Mhm.
0: Seht ihr uns gut? Hört ihr uns gut? Ähm, ja, die Podcast-Menschen... So ah, ja, mach mich ruhig. Ähm, ja.
1: Geht das? Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer hören wann immer sie mögen zu. Euch anderen wünschen wir viel Spaß bei der Saturday Night
1: live <lacht> Voll, ja, wir haben es jetzt Samstag geschafft, Mega gut. Ja. Ja.
0: Hast du Interesse an einem Job beim literarischen Quartett, da werden jetzt äh, Gästeliste Plätze frei.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob ihr so Lust hat mit Theatern zu streiten.
0: Mit wem würdest du lieber streiten?
1: Na, lieber zum Beispiel mit Insa Wilke. Oder ja. mit Caroline Ja. <lacht>
0: Also für die, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, ihr wisst möglicherweise, dass Volker Weidermann und Christina Westermann
1: mhm.
0: beide äh, beim Literarischen Quartett ausgestiegen sind. Und diese Woche wurde bekannt, dass äh, Thea Dorn äh, jetzt Moderatorin des Ganzen ist und dann eben nicht nur einen Gast einlädt, sondern immer drei wechselnde. Mhm. Ähm, diese Sendung hat ja nicht, äh, nicht zufällig was mit unserem äh, Podcasten auch zu tun. Ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen vielleicht,
1: ja. Egal,
0: wir reden nicht über das literarische Patent, wo aber ich nicht wir,
1: sitzen will. Aber wir wissen, wo du sitzt.
0: Ach ja, genau. Ich sitze genau, woanders.
1: Ja, ähm, du wirst in der Jury, oder du sitzt in der Jury für den Deutschen Buchpreis für dieses Jahr, bist du berufen worden, was ich finde eine große Ehre ist. Und ich bin sehr stolz auf dich, dass ich, oder ich bin sehr stolz auf mich, dass ich mit einer <lacht> Jury-Teilnehmerin <lacht> über Literatur reden darf. Ähm, mhm. Und das so oft, auch heute. Ähm, aber mich würden mal zwei Sachen interessieren. Erstens, was hast du gedacht, als du das erfahren hast? Also wie, was macht das mit einem so? Denkst du, bist du da so zehn Zentimeter über, nach oben geschoben? <lacht> Und zweitens, was macht es dann mit unserem Podcast?
0: Also erstens ist fast unmöglich zu beantworten. Zweitens können wir sehr konkret werden. Ich habe also wirklich mir gegen tausend Sachen durch den Kopf. Zum, zum einen natürlich die üblichen Gedanken, die man immer hat. Wenn man das Gefühl hat, man hat eine große Aufgabe übertragen bekommen. Also mir geht es zum Beispiel erstmal so, dass ich denke, oh scheiße, wie viele Leute hätten diesen Job auch und vielleicht besser gekonnt und vielleicht auch mehr verdient als ich. Also das waren schon so die ersten Gedanken, wo ich so dachte, oh Gott, ne, dieses, du, du kennst dieses ähm, Imposter-Syndrom, wenn die Menschen mhm. Angst haben, dass auffliegt, mhm. dass sie eigentlich gar nicht wissen, was sie da tun, sondern immer nur Glück haben. Ja. Weil, weil noch nicht aufgeflogen ist, dass sie eigentlich nicht können, was sie behaupten zu können. Und ich will nicht sagen, dass ich darunter leide, weil das würde nicht stimmen, aber diese ganz normalen Selbstzweifel, die einem in so einem Moment überfallen, die hatte ich, die hatte ich definitiv auch. Und dann, Denkst du,
1: dass du es nicht kannst? Oder?
0: Ja, ich denke schon, das ist eine krasse Herausforderung und ich glaube, dass sich daran zeigen wird auch ganz viel, glaube ich jetzt zumindest, was ich da auch noch lernen kann, tatsächlich. Also gerade dieses... Zu, zu, zu fechten über Meinungen und nicht nur zu sagen, warum mir ein Buch gefällt oder warum mir ein Buch nicht gefällt, sondern das auch vor Leuten, die ja auch auf einem ziemlich hohen Niveau lesen, miteinander durchzustreiten und also da, da glaube ich, da werde ich schon ganz schön geprüft, habe ich auch so das Gefühl. Und, und das ist, ähm, ist aber auf der, auf der anderen Seite ist auch dieses Gefühl gewesen von ähm, ich, ich hätte diesen Moment nicht, ich hätte das nicht ertragen das nicht zu machen und das mitzubeobachten als hm. Buchhändlerin im Verlauf diesen Jahres, wie die Jury bekannt gegeben wird, wie dann im August die Longlist bekannt gegeben wird, weil ich mich zerfleischt hätte.
1: Wenn du es abgelehnt vor hättest. Vor ja, genau, ja, wenn ich es ja. abgelehnt hätte. Nee, also was kann man ohne es ablehnen. Das kann man nicht Oder ablehnen. Nee, das geht nicht, ich, also. ich
0: hätte es nicht ablehnen können und ich habe aber sehr, sehr intensiv überlegt, ob ich das vereinbaren kann mit allem, was mir sonst noch wichtig ist, weil mir sehr bewusst ist, dass mein Jahr jetzt ganz anders ablaufen wird, als ich das geplant ja, du hatte. Du wirst halt nicht mehr
1: schlafen, aber ansonsten bleibt doch alles
0: Ja, raus. Ja, ich werde halt nicht mehr schlafen und ich werde sehr viele ähm, auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen soll, aber ich, mein erster Gedanke war natürlich auch, ich werde wahnsinnig viele alte weiße Männer lesen müssen. Also, und das war mir mhm. natürlich auch irgendwie, also meine Lesegewohnheiten sind in letzter Zeit auch sehr bewusst andere gewesen. Ich habe versucht, sehr, sehr viele Frauen zu lesen. Ich habe versucht, auch immer wieder zu gucken, was ist auf meiner literarischen Landkarte an blinden Flecken, welche Sprachen in Übersetzungen habe ich mhm. äh, gar nicht auf dem Schirm und so. Und, und das wird tatsächlich...
1: Aber was heißt denn an die Theoriearbeit konkret?
0: Na, wir fangen jetzt, ist gerade die Einreichungsfrist, die Verlage dürfen jetzt eben ihre Titel einreichen und dann treffen wir uns zum ersten Mal und gucken, was die eingereicht haben. Das sind äh, Titel, die im deutschsprachigen Raum erst erscheinen, im Zeitraum eben zwischen ähm, Oktober 2019 und Oktober 2020. Hm. Und dann schauen wir, was uns also als Jury auf diesen Einreichungslisten fehlt und nominieren das im Zweifel nach. Genau. Ne?
1: Aber jeder Verlag darf nur zwei einreichen, ne? Genau, ich, jeder ich... Verlag darf zwei ja. Titel
0: einreichen und fünf empfehlen. Hm. Und dann müssen wir natürlich gucken, was ist eingereicht worden, was, was würden wir gern noch prüfen für die Jury. Und dann setzen wir uns hin und, und ähm, werden überlegen, was da eben noch mhm. fehlt und was wir noch lesen wollen und worüber wir uns noch unterhalten und streiten vielleicht auch wollen. Und das, das heißt,
1: sind, wie viel kommen da zusammen?
0: Na so 180 Titel vielleicht. Waren es in den letzten Jahren. Also das ist aus den Zahlen, die veröffentlicht sind. Sind letztes Jahr, glaube ich, 174 gewesen. Das mhm. Jahr davor 173. Mal schauen. Was es für unseren Podcast heißt, das ist tatsächlich sehr spannend. Weil auch wenn es ähm, ähm, für mich noch so ziemlich es ist ja ganz neu. Und wir haben uns noch gar nicht getroffen, weil die Einreichungsphase jetzt eine ist, wo die Jury noch gar nichts zu tun hat. Aber tatsächlich werde ich... Äh, was mir nicht so schwer fällt einerseits in diesem in diesem letzte Lektüren Podcast und diesem mhm in den nächsten Monaten keine deutschsprachigen Titel besprechen, von denen dann vielleicht Menschen denken, sie könnten heraushören, wie ich dazu stehe und ob es möglicherweise Chancen für diesen oder jenen Titel gibt, eben auf der, auf der Longlist ja. zu landen oder so. Das finde ich, find ich schon wichtig. Also das ist Aber mir wichtig. Aber du bist ja ein
1: Sechstel der Jury. Also ich bin ein jetzt, Siebtel der Jury. Ein Siebtel, also selbst wenn du jetzt den Lutz Seiler verreist, mhm. meinetwegen, mhm. heißt es ja noch lange nicht, dass er chancenlos ist.
0: Aber trotzdem finde ich es nicht gut, dass ähm, quasi, wenn die Liste steht, steht, stehen wir als Jury hinter dieser Liste. Finde ich. Und dann ja, ich darf nicht ja, anfangen... Muss ja kein
1: Konsens herrschen. Oder? Ja, aber so dann, dann darf dann nicht,
0: finde ich, anfangen diese Diskussion darüber, wer welches Buch... Ich will, ich will mich nicht auf so ein Niveau runterlassen, wer welches Buch vielleicht nicht durchgekriegt hat oder sowas. Also mhm. ich will, dass es einfach frei ist von diesem Hintergedanken. Okay. Muss ich da jetzt zuhören? Könnte ich da einen Hinweis verpassen <lacht> auf äh, den Buchpreis 2020? Und ähm, Deswegen ähm, habe ich mir überlegt, ne, spreche ich hm. weiterhin, soweit ich das schaffe zu lesen, vielleicht reden wir ein bisschen langsamer, dann muss ich nicht so viel lesen,
1: ja, das über ist Übersetzungen, gute Idee.
0: weil die sind ja frei von jeglicher, jeglicher, die können nicht nominiert werden, egal ob ich das will oder ob ich das nicht will. Übersetzungen sind sicher und tote Autorinnen und Autoren sind sicher. Wobei,
1: wobei wir wieder den internationalen... Weil beim Buchpreis ist anwesenheitslich. Ja, aber den internationalen Literaturpreis werden wir auch anmoderieren. Ja.
0: Aber den moderieren wir ist. ja bloß an. So, da, da haben wir der, nichts da mit der Übersetzung zu
1: Übersetzung gelobt. Ja. Da ist
0: ganz mehr. klar, dass es nicht auf unserem Mist gewachsen
1: <lacht> Okay, das heißt, wenn wir Glück haben, wirst du aktuelle Titel weiterhin besprechen können?
0: Genau, wenn ich so viel schaffe, parallel zu lesen. Und wenn mh. nicht, dann, dann, dann müsst ihr halt muss ich halt immer dir zuhören und dir irgendwas, wichtig was fragen. Oder mehr Lyrik das lesen, nicht. das geht ja schnell. Aber pro Lyrik.
1: Lyrik kann auch nicht, ist nicht
0: Nee, oder? nicht deutscher nee, weil, Buchpreis. In Leipzig ja, ist es genau, schon jetzt vorgekommen.
1: Im, ja, Früher ist jetzt Maren Kames auch nominiert, ja. was sehr toll ist. Mhm. Und
0: ähm, der, Bienen,
1: äh, der Bienen, Jan
0: hat es auch schon ja. bekommen. Ja. Mhm. Ne? den Preis in Leipzig. Mhm. Für die rington variation glaube ich, oder? Oder andersrum mhm. für den?
1: Ja, ne, ja. Regentonnen. Ja. Der erste Lyrikband.
0: Mit Lyrik fangen wir auch immer unsere letzten Lektüren an. Königin mal,
1: der Wacken überleitungen weil du, also, Wenn du
0: es nicht gesagt hättest, hätte ja. ich es nicht gewusst.
1: Und ansonsten, aber nee, eine Frage habe ich trotzdem noch. Mhm. Äh, ansonsten wirst du dann alte oder Sachen besprechen, die jetzt nicht im letzten Jahr erschienen sind? Es oder? gibt ein
0: paar Sachen, die ich für die letzten Lektüren immer auf dem Stapel hatte, die ich nicht geschafft habe. Mhm. Und ich versuche natürlich, also ich weiß nicht, wie realistisch das ist, deswegen ist das nur so eine Idee, die ich habe. Ich würde gerne weiter parallel auch aktuelle Sachen aus anderen Sprachen lesen mhm. und darüber dann hier sprechen. Ich bin ja als Buchhändlerin, ich kann ja jetzt auch nicht sagen, ich lese bloß, also beim Buchpreis ist ja auch so, da erscheinen viele Sachen erst, da werden Titel mhm. eingereicht, da muss ich Sachen lesen, die erst im Herbst erscheinen oder im späten Sommer, da darf ich sowieso nicht drüber reden, Buchpreis dann oder her, es gibt einfach eine,
1: so eine Sperrfristen, eine Sperrfristen
0: ja. und da muss ich mich dran halten, als Buchhändlerin, Buchpreis völlig irrelevant dafür, aber mhm. die lese ich halt auch und die, die beschäftigen mein Hirn. Und ich muss halt gucken, wie viel Parallel ich noch lesen kann, eben aus anderen Sprachen. Oder ich hole all die Sachen aus der Versenkung, die ich im letzten Jahr gelesen habe, die es nicht in den letzten Lektüren geschafft haben. Das wäre auch noch eine Idee. Aber jetzt Lyrik.
1: Von. Ja, genau. Wir fangen ja eigentlich immer mit Lyrik an, wenn wir das gerade
0: über, wichtige. über, über
1: krasse Juryentscheidungen hm. diskutieren. Ähm, ich würde gerne heute ein Gedicht oder zwei aus dem Band Die idiotische Wucht deiner Wimpern von Sünje Lebe Johann lesen. Ähm, das ist eine Autorin, die schon auch einen Roman geschrieben hat, der heißt ähm, Am Sonntag will Gott zu, Altem, zu Atem kommen mhm. und, no, und ein Gedichtband in den Hirschen. Äh, die in den
0: Hirschen. Hirschen,
1: Hirsch. Weißt du wie, dieses Tier mit dem mhm, Geweih. Mit dem Geweih. Äh, genau. Und jetzt ist in der Parasitenpresse halt ein neuer Gedichtband von ihr rausgekommen. Parasitenpresse ist ein Verlag aus Gölle, glaube ich, von äh, Adrian Kasnitz. Ähm, das ist ein sehr, sehr toller Verlag, der immer wieder auch so längst nur Lyrik rausbringt, mhm. hauptsächlich. Ähm, genau, kurze Rede, langer Sinn. Äh, ich habe drei rausgesucht. Ich würde dir die drei Titel vorlesen. Ja, und und ich du darf kannst du da, weil ich habe gemerkt, dass dir das Spaß macht. Das macht bin, mir sehr Spaß. Okay. Also eins heißt Fieber, eins heißt 16 und eins heißt Flammend.
0: Ah, 16 nicht. Also vielleicht Fieber? Fieber. Und dann sage ich, wie es ist und dann sage ich, ob ich noch ein zweites hören bleibe.
1: Okay. 16 wäre auch spannend. Aber, das ist, ja, weil Aber ich habe so,
0: ich hab so assoziationen da ja, habe ich immer ist keinen Bock auch, mehr drauf. Also
1: naja, es geht schon um... Also
0: nee, nicht 16.
1: Ähm, okay, Fieber. Ja. Fieber. Ich leide vermutlich unter schweren Wahnvorstellungen. Oder was passiert hier? Nehme sicherheitshalber was gegen den Schwindel, man kann nie wissen. Irgendwie bin ich voller Gewalt. »Ich trage wunderschöne Wut. Ich bin unerbittlich. Ich bin die Bombe in uns. Ich habe keine Impulskontrolle. Ich bin im Fieber. So läuft es jetzt. Ich liege auf dir. Ist es nicht genug? Mir schläft alles ein. Das liegt an der idiotischen Wucht deiner Wimpern, der Bewegung deiner Hände, der tastenden Spur deiner Lippen auf meinem Gesicht.« die
0: idiotische Wucht deiner Wimpern ist, ist ein cool. ziemlich cooler ist, Titel. Ich, ich freue mich ne, gerade, der... dass ich das Gedicht rausgesucht äh, habe, <lacht> in dem dieser Titel... Ja, das ähm, kommt noch. In,
1: also es, ist, es gibt mehrere... Das ist ein wo guter das, Titel. Ja, weil die Wucht ist halt so was sehr Massiges und die Wimpern ist halt so die Definition der Zartheit. Und die ja idiotische
0: ne? nimmt dem Ganzen aber auch wieder den Ernst. Ne? Ja. Weil was Idiotisches ist, äh, kann ja nicht, äh, sehr ja eher so, so, so unbeabsichtigt. Das war jetzt Fieber, ja?
1: Ja, dann, jetzt hätten wir noch 16 oder Flammen?
0: Dann glaube ich lieber Flammend, das bleibt auch... Du willst gerne 16 lesen, ne?
1: Ja, weil da was klar wird. Also Flammend ist auch schön, weil das ist, das hat nämlich einen anderen Rhythmus, aber mhm. bei 16 wird was deutlich, was sie in diesem Buch sehr oft macht. Da ich es nicht
0: gelesen habe, ist es vielleicht gut, mh, wenn du das... Es ähm, fies,
1: dir das erst dir ja, die Wahl zu stellen. Ja, ist okay, und dann, ich, hab, ich spiele andere Spiele.
0: <lacht> <lacht> ist okay, die 16. Okay, pass auf.
1: Äh, 16. Im Badezimmer einer Party bei Maria. Ach. wir knutschten und du, Idiot, drücktest ständig meinen Kopf in deinen Schritt. Dauernd zwang mich deine Hand zurück, bis ich dir mit dem Knie in die Eier trat und du jaultest wie ein Hund und dann später in der Küche beschimpftest du mich vor den anderen, wo ich mit beiden Händen das Glas umklammert hielt und es für einen Augenblick ganz still wurde, während es in meinem Kopf und Bauch brüllte. Aber dann wurde wieder getanzt und es lief Sympathy for the Devil, Ach ja, ich ging den, durch den Wald nach Hause, falls dich das heute interessieren sollte. Der Wald war dunkel, sanft und still. Ich dachte, ich werde eine Haut ha haben aus 24 Karat Gold. Ich werde eine Haut haben aus 24 Karat Gold.
0: Was wird daran klar?
1: Ähm... Ein Großteil der Texte hier, die heißen 16, 12, 9, 8, 13, äh, geht um Übergriffigkeit oder um eigentlich so sexuelle Gewalt oder körperliche Gewalt gegen Frauen und speziell auch gegen Mädchen. Mhm. Und das wird, in, also es geht immer, im, also in fast allen diesen Texten geht es um so eine, äh, so eine Überschreitung körperlicher Grenzen, die manchmal, also in manchen Gedichten gewollt und irgendwie auch sehr mhm. schön sind und aber in vielen auch nicht gewollt sind und in denen ähm, eine vermeintlich schwache Position des Weiblichen ausgenutzt wird, um sie zu überrumpeln oder so. Mhm. Ähm, und das fand ich spannend. Ich finde sie jetzt so rein von, dem, von der Poetologie her relativ schon fast zum Teil so ein bisschen naiv irgendwie, aber ich finde die Thematik sehr, sehr spannend. Also es ist jetzt.
0: So im Rahmen von Methoden. Ja, MeToo zum ja Beispiel. genau.
1: Also die haben jetzt nicht irgendwie ein krasses Metrum oder sind so extrem. Ähm, starke Metaphern oder so drin, also eher ja, weniger. Aber das aber mit der ja, genau, das das ist schon Ja, das, 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 das schon ist ja aber es, ich finde, es ist eher so ein direktes Erzählte, so eine erzählte Lyrik irgendwie, die so zu mhm. so Begebenheiten so auf, aber das aufruft. Aber so.
0: das ist doch was, was man zum Beispiel auch ziemlich gut zum Einstieg in, in Lyrik nutzen ja, kann. Ja, so Erzählte die Fall, Lyrik, genau. die vielleicht nicht ganz so experimentell ist, ja. wo man hm. weiß, man liest was und ähm, braucht nicht irgendwie drei
1: ist total Träume, ja. um drüber zu sprechen. Ja. Oder,
0: oder zu verstehen, was sie sagt. Sünje Lewe Johann. Genau, Sag nochmal den schönen Titel. Sünje
1: Lewe Johann, die idiotische Wucht deiner Wimpern. Gedichte, jetzt in der Parasitenpresse, erschienen 2020.
0: Das ist ein schmales Bändchen. Wie viele Seiten hat es für die Podcast-Führerin? Ja, zu
1: wenig, ne? Wie <lacht> <lacht> Lyrik es, immer hat äh, 87. es. Also, 87. Das ist für, für einen, einen
0: Lyrikband gar nicht Ja,
1: möglich. man will ja oft weiß, lesen. Ich ne? will jetzt nicht so ein 600-Seiten-Lyrikband haben. Nee, dann kannst du gleich ganz, wieder ganz, so eine Riesenabhandel. Ne? So, erzähl mal jetzt. Was, ich was, was habe ein Gesamtwerk
0: was. gelesen, so muss ich anfangen. Es ist im Aviva Verlag erschienen und zwar im, ich glaube, Oktober 2019, im letzten Jahr. Und es ist ähm, von Sheila Delaney und heißt A Taste of Honey und ist herausgegeben von Tobias Schwarz und André, ich habe es mir dreimal noch versucht zu merken, André Schwark, Tobias Schwarz und André Schwark. Tobias Schwarz hat ähm, alle Texte, die es von Sheila Delaney gibt, neu oder überhaupt erst übersetzt. Und was bei Gesamtwerken, finde ich, immer so spannend ist, ist, dass man ja so ein bisschen Erwartung hat, auch dass das von den HerausgeberInnen, vom Verlag, wie auch immer, in einem Buch wirklich in so einen Kontext eingeordnet wird. Also man liest nicht einen Roman von einer Person zum Beispiel oder eine Erzählung oder ein Gedicht,
1: so sondern
0: es wird wirklich irgendwie also abgehandelt. Man hat irgendwie das Gefühl, man lernt irgendwie viel in, mhm. in, in, in kurzer Zeit. Also was man vielleicht sagen muss, ähm, ähm, ich, kannte, ich kannte den Namen Sheila Delaney vorher auch gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie was von der gehört, aber wie immer faszinieren mich äh, Cover... <lacht> wo mit Fotos Rauch. drauf sind. <lacht> wo Frauen rauchen. Ja, schön. Und das passiert hier, denn äh, Sheila Delaney steht irgendwie mitten in Manchester in einer ziemlich düsteren Straße, so ein schwarz-weiß-Foto und beugt sich irgendwie so vor und hat so eine Kippe in der Hand und guckt mit so einem, so einem zufriedenen, auch so ein bisschen einem, 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 vielleicht auch so ein bisschen einem, einem diebischen Grinsen irgendwie so in die Kamera. Ich finde das, mhm. find das ein tolles Bild. Und das hat mich... Ähm, bewogen unbedingt lesen zu wollen, wer sie war, was hat sie gemacht. Sie ist in der Zeit, also wir sind in Großbritannien in den 50ern, 60ern. Sie selbst ist 38, glaube ich, geboren, genau, 38 geboren, 2011 gestorben. Und die hat ganz, ganz früh in der Zeit, als die Angry Young Men in Großbritannien irgendwie die, die Literaturszene irgendwie beobachtet, herrscht haben quasi, so eine ganz neue Form gefunden haben, dass Arbeiter, Kinder quasi aus, aus äh, den unteren Schichten, aus, 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 dem, aus dem echten Leben schreiben, ganz sozialkritisch schreiben, eben oft auch sehr wütend schreiben, denen wird sie äh, sozusagen nachträglich als einzige Frau zugerechnet und sie ist unglaublich berühmt geworden, da war sie gerade mal 19 mit ihrem Theaterstück, nachdem auch dieses Buch benannt ist A Taste of Honey, da lässt sie eine junge Frau aus wirklich, also unglaublich prekären Verhältnissen, also bettelarm, äh, aber auch aus, aus äh, schwierigen Familienverhältnissen ähm, eher ungewollt schwanger werden von einem schwarzen Matrosen und dann ähm, ein Theaterstück, wie gesagt, entscheidet sie sich, die Protagonistin, ähm, ja, sie entscheidet sich eigentlich gar nicht, das Wort ist ganz falsch. Aber äh, mit ihrem schwulen Freund zusammen will sie das Kind quasi aufziehen. Es gibt noch eine ganz. In den ganz, 60ern. Genau, wow. ist
1: das ist
0: 1958, glaube ich, erschienen, okay, da war sie ja. 19. Krass. Und ähm, sie hat da schon dran geschrieben, da war sie 17. Das erfährt man alles in diesen unglaublich guten eben Vor- und Nachworten äh, von Tobias Schwarz und André Schwag, die sich wirklich unfassbar damit beschäftigt haben. Ähm, dazu, also um das Theaterstück mal kurz zu umreißen, kommt eine unglaublich toxische Mutter-Tochter-Beziehung, also, also Gewalt und und, und äh, auch so eine verbale Brutalität. Also man merkt schon auch, dass einfach äh, die, 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 die Verhältnisse, in denen die leben, unglaubliche Spuren hinterlassen haben, an ihren Fähigkeiten, empathisch zu sein zum Beispiel. Und ähm, dieses, dieses Theaterstück hat sie innerhalb von kürzester Zeit also wirklich weltweit berühmt gemacht. Das ist 19. also
1: mit 19. Aber das schadet oft den Leuten, oder? Das
0: hat in dem Fall wirklich mhm. auch. Also es ist hoch und runter gefeiert worden. Es ist in London aufgeführt worden. Es ist in New York aufgeführt worden. Es ist in, in Moskau aufgeführt worden. Ähm, also sie hat wirklich wirklich so innerhalb kürzester Zeit eine, eine Riesenberühmtheit damit erlangt. Hat dann ein zweites Theaterstück geschrieben. Das heißt Der verliebte Löwe. Da kann ich kurz später auch nochmal was dazu sagen. Ich finde, das ist auch also sehr, sehr sozialkritisch, sehr wütend, sehr modern. Also mhm. für die 50er, 60er unfassbar modern, sehr feministisch. Also ganz, ganz großartige Szenen, tolle Passagen und auch für ein Theaterstück, du weißt ja, also die sind beide eher nicht so plottgetrieben. Ne? Mhm. Es passiert keine stringente chronologische Entwicklung.
1: Mhm.
0: Ähm, und in diesem zweiten, in Der verliebte Löwe zum Beispiel, wo sich so zehn Personen, die eigentlich, also viele auch einer Familie zugehören, ähm, eher so im Alltag unterhalten und man dann aus ihren Gesprächen rausfindet, wie prekär ihre Situation ist und wie dramatisch ihr Leben eben auch in Manchester ist in, äh, in den 50er, 60ern, Arbeiterklasse, du weißt schon, ne? Also so ein Theaterstück, wo du eigentlich zehn gleichwertige ProtagonistInnen mhm. hast. Das ist mega, mega spannend, mega modern. Das wurde wahnsinnig verrissen von der Presse. Das wurde also richtig, richtig ja, von böse. von diesen alten
1: Establishment, ja. ist, die dann sagen, oh, man darf keine Unterschiede auf der Bühne darstellen. Ja,
0: ja. und auch von, von Leuten, die ihr dann, also selbst die, die, die Regisseurin, die ihr erstes Theaterstück wirklich gefeiert hat und auf die Bühne gebracht hat und ihr sehr, sehr zu Bekanntheit verholfen hat, die hat das also abgelehnt und, und also auch böse abgelehnt und hat ihr quasi unterstellt, sie sollte doch nochmal ein bisschen Ibsen lesen, damit sie mm. bitte nochmal richtig Theaterstücke schreiben lernt und ich glaube, das wäre das Schlimmste gewesen, was, was Sheila Delaney hätte machen können, sich an Ibsen zu orientieren, mm. weil sie hat was ganz anderes im Sinn gehabt. Zumindest ist sie dann in der, in der, in der, in der Art, wie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Sie hat ähm, noch Erzählungen geschrieben, einige, sind äh, Drehbücher, also damit hat sie quasi ihr Leben finanziert mm. und viele davon wurden auch mit Preisen ausgezeichnet, aber es ist eben nichts mehr übrig geblieben von diesem Pionier, also das Föto hat sie zu so einer Pionierin erklärt und da war sie einfach ihrer Zeit so weit voraus, dass die Zeit überhaupt nicht verstanden hat, was sie da, was sie da tut und was sie da kann. Und ähm, in Deutschland ist, ist Sheila Delaney quasi unbekannt, völlig unbekannt geblieben, obwohl Peter Zadek irgendwie 2006 auch A Taste of Honey nochmal auf die Bühne gebracht hat. Mit, mit Julia Jensch in der Hauptrolle. Mhm. Ich glaube, auch Eva Mattes hat die Mutter in Berlin, gespielt. Mm. Ähm, oder in Hamburg vielleicht. Okay. Und ähm, das war aber auch ein totaler, also ein totaler Flop kann man, glaube ich, nicht sagen. Aber es hat nicht dazu geholfen, dass Sheila Delaney irgendwie bekannt geworden ist. Das hat jetzt langsam, schafft es, dieses Buch im großartigen Aviva-Verlag. Also ich muss mal kurz sagen, der Aviva-Verlag von Britta Jürgs macht sich so verdient und also wirklich entdeckt wieder und und gibt der Öffentlichkeit wieder Autorinnen von, ähm, also die, die in frühen Zeiten schon unglaublich gute, moderne, aufregende Sachen gemacht haben. Autorinnen, die wir fast vergessen haben, die wir nicht auf den Schirm bekommen haben, die zum Teil es nicht auf den deutschen Markt geschafft haben, weil es keine Übersetzungen mutige gab. Mutige
1: Autorinnen. Ne? Ja,
0: oder auch mutige Frauen, ja. die dann in Porträts beschrieben werden. Ein sehr feministischer Verlag, ein sehr, ähm, also, also ein tolles, tolles Haus auch. Und dass die geschafft haben, dieses 400 Seiten. Also, ich will es fast Opus Magnum nennen, weil diese acht mhm. Erzählungen, die im Buch vorangestellt sind, obwohl sie später erschienen sind, hat der Verlag entschieden, er startet nicht mit dem Theaterstück. Ich habe also ganz wenig Theaterstück in letzter ja, Zeit. Ja, das wollte gelesen. ich gerne
1: wissen. Wie ähm, Das macht man ja eigentlich wirklich selten so, ja. ne? außer man hat jetzt was mit dem Theater zu tun, sonst liest man ja keine Traben. Äh, wie, wie, wie ließ sich das lesen?
0: Ich habe letztes Jahr, ich komme gerade nicht auf den Titel, erinnerst du dich im Weidler Verlag? Dagny mhm. ähm, Dagn Jüll. Genau, ja. Dagny Jüll. Die, die hat ja auch. Flammen. Genau. Die hat ja auch. Da gab es ja auch ein Gesamtwerk im Weile Verlag. Das waren nur 84 Seiten. Das bestand aber auch aus kurzen Theaterstücken, aus Lyrik und mhm. aus wenigen Erzählungen. Und da habe ich das erste Mal jenseits der Schulzeit bewusst Theaterstücke gelesen und war da eigentlich schon total begeistert und habe gedacht. Das ist ein Medium, was irre toll ist. Hm. Also was wirklich was mit einem macht. Und das, ähm, also ich habe mich hier wirklich chronologisch durchgearbeitet, habe mit den Erzählungen angefangen, obwohl ich unglaublich Lust auf das Theaterstück hatte. Also gerade auf dieses Namen, also titelgebende ja. Taste of Honey. Und dann muss ich sagen, das war eine große, große Bereicherung. Hm. Also diese Erzählungen sind, da sind... Also es sind acht insgesamt, davon ist ungefähr die Hälfte wirklich großartig und die andere immer noch wichtig und gut, um ihr Werk irgendwie einzuordnen. Aber auch beide Theaterstücke fand ich eine tolle Leseerfahrung und so ein, so ein ganz starkes, ähm, also wenn, wenn du eben so liest, wer was sagt und gerade in der Taste of Honey mhm. sind es eigentlich nur vier Figuren, die vorkommen. Die Mutter, der auch. Matrose, der schwule Freund und eben die Protagonistin Joe und... Ähm, und man ist sofort drin, man weiß, wer was sagt, selbst wenn man nicht den vorgestellten ja, ja, Namen liest, ist weil man die Stimme erkennt so. Und, und, und so wirklich sich mitten in den Raum gesetzt fühlt. Und was ich nochmal lobend erwähnen muss, ist eben, wie gesagt, es gibt vorher ein sehr gutes ähm, Vorwort, das äh, hilft, Sheila Delaney zu verstehen, auch wenn man noch nie was von ihr gehört hat, vom Übersetzer Tobias Schwarz. Und am Ende gibt es ein, ein, ein unglaublich langes Nachwort von äh, André Schwark der zum Teil auch ein bisschen ins Dozieren kommt, also der wirklich ihre Theaterstücke auseinandernimmt, auf einzelne Szenen mhm. beleuchtet, also da merkt man, der der kann nicht anders, als äh, Anglistik studiert zu haben, aber trotzdem hilft es ähm, und vor allem, was ich an diesem Buch sehr, sehr mag, es gibt wahnsinnig aufmerksame Übersetzer, Fußnoten, die Tobias Schwarz gemacht äh, hat, also auch so zu vielleicht politisch nicht ganz eindeutigen. wir hatten das Thema ja erst im letzten Podcast, wo ich immer schwierig finde, wenn was übersetzt wird, was nicht ähm, vielleicht auch irgendwie erklärt wird in einem Anhang oder so. Mhm. Und das ist hier, also erstens gibt es da nichts, was ich schlimm fand, um es mal ganz banal zu sagen. Und das, was vielleicht ein bisschen schwierig war, das wird ganz toll übersetzerisch eingeordnet und erklärt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Taste of Honey von Sheila Delaney aus dem Englischen übersetzt von Tobias Schwarz. Aviva
1: Verlag. Alles richtig gemacht.
0: Alles richtig gemacht, mhm. Britta Jürgs.
1: Genau. auch eine gute Presse bekommen. Also ja, zu
0: Recht. Aber es könnte noch ein bisschen mehr geben, weil ich finde, es ist echt echten, bahnbrechendes hm. Ding.
1: Ich
0: Ja, ich tue.
1: Ja, es, äh, wollte eigentlich mit etwas anderem weitermachen, aber ich finde, es passt jetzt irgendwie, das schließt so gut an. Ja. Ähm, und zwar habe ich jetzt dieser Tage gelesen, Ali äh, Smith Herbst, du, du übersetzt. Das ist im
0: Englischen von Sylvia Morawetz.
1: Genau. Ähm, da mm. äh, das ist der erste Teil einer, eines Jahreszeitenprojektes. Im Englischen ist das 2016 erschien Herbst, äh, 2018 ist Winter erschienen und 2019 jetzt Frühling. In deutscher Sprache ist es halt das erste aus diesem Projekt. Ich will gar nicht so viel erzählen, weil ich gar nicht so begeistert war davon. Ähm, nur so ganz grob: Es geht um eine Frau, die Erzählerin, die irgendwie, ich glaube, so, so in den 70er Jahren oder sowas geboren ist und die ja als er wächst ohne Vater auf. Die Mutter ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich blöde Mutter. Also die die also macht in der Erziehung eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann. Äh, und lässt diese Tochter auch oft alleine. Und so kommt sie, lernt diese Tochter irgendwann einen Nachbarn kennen, der ungefähr 60 Jahre älter ist als sie. So ein Alter erfährt man sehr spät irgendwie schwuler Poet, Kunstsammler, irgendwie sowas. Äh, Unidozent, habe ich mir so vorgestellt. Mhm. Ein, ein sehr, sehr belesener, sehr weiser, sehr kluger Mann. Und, mit, und er wird so ein bisschen so wie ihr Wahlgroßvater. Äh, und dieser Wahlgroßvater hat in seiner Jugend oder in, als junger Mann eine Künstlerin kennengelernt. Und das spielt in England. Und diese Künstlerin, die wird da auch benannt. Und er beschreibt ihre Kunstwerke. Die heißt Pauline boti, Pauline boti. Und das, finde ich, passt total gut zu schielek di weil die auch diese Pauline Boot, ich glaube sie auch in den Ende der 30er Jahre geboren wurde und mhm. sie war also die einzige britische ähm, Pop-Art-Malerin. So. Ähm, so Anfang 20 hat sie angefangen zu malen und ganz ganz oder früher wurde sie so berühmt und hat ganz viel gemalt und wurde da auch mal eine Zeit lang sehr beachtet sie hat so Bob Dylan irgendwie nach Großbritannien geholt und sowas und also sie war wirklich so ein, so ein Zentrum der britischen Pop-Art äh, und irgendwann ist sie schwanger geworden. Und beim bei diesen Schwangerschaftsvoruntersuchungen hat man da war sie 28 wurde festgestellt, dass sie Krebs hat. Also da wurde ein Tumor in ihrem Unterleib entdeckt. Und dann haben ihr die Ärzte geraten: Okay, treib das Kind ab, dann machen wir Chemo, dann wirst du überleben. Hat sie aber nicht gemacht. Sie hat gesagt: Treib das Kind nicht ab. Und konnte deswegen aber auch keine Chemo machen. So, das heißt ist dann irgendwann Ende der 60er mal irgendwie im, das, die, im Januar oder Februar hat sie ihre Tochter geboren. Sie hat in der Endzeit der Schwangerschaft ganz viel gekifft, damit sie die Schmerzen erträgt von ihrem Krebs. Und sie ist zwei Monate später gestorben. Mhm. Also die Tochter ist dann mit Ende 20 irgendwie, hat sie sich dann mit einer Überdosis umgebracht. Also irgendwie eine sehr, sehr tragische Geschichte. Und diese Pauline Boti äh, ist... Wie, vergessen wurden. Also ihre Werke standen um die 30 Jahre lang in irgendeiner Garage und sowas und wurden in den 90ern ein bisschen wiederentdeckt. Und, und dieser alte Nachbar, Wahlgroßvater von der Erzählerin, er, erzählt diese Geschichte dieser Frau. Und ich finde, das ist das Spannende an diesem Buch. Und was auch spannend ist, ist so dieses Verhältnis dieser wie so zwei Generationen übergreifenden Freundschaft zwischen den beiden. Mhm. Oder dass dieser alte, weise Mann und jetzt nicht weiß als Farbe, sondern weiß als, äh, weise als Klugheit, mhm. äh, ihr so, so, so lustige oder so schöne poetische Dinge über das Leben so, so sanft beibringt, ohne so dozieren zu werden. Zum Beispiel sagt er, ja, ich, die Zeit fliegt irgendwie, dann nimmt er seine Ohr und schmeißt sie ins Wasser. Und so. mhm. Also es so, sind so kleine, kleine so Anekdoten drin, die, die ich unglaublich anrührend und poetisch und irgendwie auch klug finde und aus denen ich viel genommen habe. Aber ich finde es alles im allem, es ist so eine Erzählanlage, die ganz oft springt. Ne? Mal ist sie irgendwie 10, dann ist sie mal 16, dann ist sie mhm. mal 32, besucht sie ihn auf der Intensivstation, kurz bevor er stirbt. Und, äh, und es, ich, ich, ich habe es immer nicht hingekriegt, äh, rauszufinden, okay, wo bin ich denn eigentlich gerade? Und wie ist in diesem, wie fügt sich das alles so zusammen? Ich kann mir vorstellen, wenn sie diese Figuren irgendwie ein Stück weiter noch mitnimmt, in diese anderen Bände? folgenden Bände, dass sich das dann mehr fügt, so dass man dann sagt, okay, ich kenne jetzt die Mutter und weiß ungefähr, was sie für ein Struggle mit sich hat und ich, ich kenne das schwierige Verhältnis zwischen den beiden, ähm, dass ist das zu so einem Gesamtbild ergibt. Aber zur Zeit habe ich das Gefühl, ich gucke auf ein Bild und sehe so kleine Details, die ich ganz gut finde, aber das Gesamte äh, finde ich noch ein bisschen, ich weiß zu wenig, um das ich es gut finden kann. So hatte ich das Gefühl beim Lesen. Und deswegen bin äh, ich nicht zu so einem richtigen Leseflug gekommen, aber... Die Entdeckung von Pauline Boti über dieses Buch fand ich äh, <lacht> äh, wahnsinnig interessant. Also alleine dafür, um, um diese Künstlerin irgendwie mal so zu kennenzulernen, äh, fand ich gut. Aber ja, man hätte zum Beispiel als Verlag auch ein Bild von dieser Pauline Boti aufs Cover machen können und nicht so diesen dieses trutige Aquarell ja ich weiß es weiß man nicht, aber, nicht. Und ähm was
0: was ganz merkwürdig ist du hast es mir ja vorhin am Computer gezeigt und das Komische hm. ist dass ich mir ein ganz anderes Bild vorgestellt hatte beim Lesen hm. und überhaupt nicht darauf gekommen wäre dass es das ist weil ich irgendwas ganz anderes im Kopf hatte ich glaube es ist ganz gut ich wollte es eigentlich auch googeln und mir das angucken, mhm. weil das macht das Buch schon, dass man danach gucken will, wie sieht denn dieses ja. Bild aus, worüber da gesprochen wird, aber dann habe ich es irgendwie vergessen oder nicht geschafft und dann hatte ich plötzlich ein anderes Bild im Kopf, was mhm. eigentlich mir auch gefallen hat.
1: <lacht> so. ja. Also wenn über die, Fita äh, die Literatur in
0: Literatur Flitteratur
1: so ein, So ein Fokus dann oder so ein Lichtstrahl in die Vergangenheit geht und es mhm. macht diese, diese Art des Erzählens schon, also es beleuchtet bestimmte Momente der Vergangenheit oder ruft sie so auf. Ja. Wenn man das in der Literatur schafft und die dann über das Buch hinaus sozusagen, also bei mir zumindest so dieses Interesse weckt, was mit dieser Popart in den 60er Jahren und wer war denn diese eine Künstlerin? Ja. so und das, das ist dann auch was, was sehr gut. Schönes, also dann vielleicht nicht im Text drin so wirklich das Schöne, sondern eher außerhalb. Aber, Aber du hast ist das Brücke gleiche dahin.
0: Lesepensum, was du jetzt bisher hast und ähm, bist jetzt nicht so richtig begeistert von diesem Buch. Liest du trotzdem den Winter, wenn er kommt? Nee. Also wirst du es gar nicht erfahren, ob es besser wird oder ob du noch den Figuren irgendwie näher kommst?
1: Also ich würde, wenn ich jetzt nur ganz mhm. intrinsisch, also mein Lesen ist ja oft auch ein bisschen extrinsisch motiviert. Ja, äh, hoffentlich. Aber nur jetzt von mir aus würde es nicht weiterlesen. Nee. Mhm. Also dafür war es mir zu wenig. Was ich mich halt gefragt habe, ist, ob das nicht ein großes, äh, eine große Schwierigkeit ist, weil das mit so viel Abstand
0: erscheint. Also wenn mhm. jetzt, also es ist ja auch okay, dass eine Autorin oder ein Autor so lange braucht. Ich meine, das haben wir bei Knowsgard gesehen. Das hat auch ewig gedauert gefühlt, bis der abgeschlossen hat. Wobei mhm. hat es natürlich nicht gemessen an den Seitenzahlen, aber dass die ihre Zeit braucht, Ellie Smith, bis sie... Ähm, bis sie das gemacht hat, das ist ja geschenkt, aber dass so ein Verlag wie Luchterhand irgendwie dann doch drei Jahre ins Land gehen lässt, bis er ein Buch übersetzt, das ja im Englischen sehr, sehr gut besprochen wurde, mhm. also was sehr Aufmerksamkeit bekommen hat, das, das hat mich schon gewundert und da ging es mir auch so ein bisschen so, dass ich mich gefragt habe, habe ich das bis zum nächsten Band nicht alles wieder vergessen, ja? Ist das nicht einfach zu lose? Also im Gegensatz zum Beispiel zu Rachel Kask, ja? die ja, ja auch so lose schreibt mhm. und auch eher aus so einer nicht romanartig angelegten Perspektive denkt und die auch ein bisschen zerfasert ist, aber wo ich ganz genau irgendwie zack, 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 wo ich irgendwie hinterher gekommen bin, wo man so einen Anschluss noch mhm. hatte, da frage ich mich auch, ob das ähm,
1: das schafft. Ja. Der Verlag zumindest. Ich bin auch merkwürdig distanziert gewesen die ganze Zeit, Lesen. Ja. Also das hat mich auf so einer emotionalen Ebene eigentlich überhaupt nicht gekriegt ich so, habe so vom, vom Wissen her eine Faszination für diese Figur entwickelt aber
0: für den älteren ja, um, um Mann
1: ja nein nein um die, für diese Pauline Dotti, die ja. äh, wo ich gedacht habe okay das interessiert mich so, aber die ist das,
0: für dich quasi so die bleibende Figur ja, da genau alles ne?
1: andere das verschwimmt wieder auch dieser ältere Mann bleibt relativ blass finde ich alle bleiben eigentlich relativ blass. Hm. Ein bisschen dieses toxische Mutterverhältnis, aber ja, wer hat kein toxisches Mutterverhältnis? Ne? Also bitte. <lacht> bitte. <lacht> Hallo Mama, falls du zuhörst. You know. Ja. Ich ja. glaube, meine Mutter hört nicht
0: zu. So. Ich glaube, meine, meine
1: Mutter hört nicht. auch nichts so.
0: zu. Nee. Ähm, <lacht> Wollen wir ja. über was anderes reden?
1: Genau, aber ähm, also Ellie Smith Herbst erschien äh, bei Luchterhand, äh, übersetzt von Silvia Morawitz.
0: Ich bin gespannt, wie das im deutschen Markt noch weitergeht, weil im Englischen ist ja. es wirklich ganz, ganz toll besprochen worden. Und es gibt ja auch manche Sachen, die hier einfach nicht so funktionieren und das ist immer wieder spannend oder später funktionieren. Vielleicht wird es in 20 Jahren wieder ähm,
1: vorgeholt, mhm. weil wir dann so weit sind. Ja, auch wird so. auch als Brexit-Roman irgendwie verhandelt. Ne? Ja, Aber weil
0: der Brexit halt zeitnah, also zeitgleich stattfindet. Und weil, was ich auch interessant finde, in der englischen Besprechung, also in der... Da geht's ja auch immer um um Leaves, also um die Blätter, und es geht beim beim, hm? beim Referendum ja. ja auch immer um Leave, also was ja,
1: das ist schön. verlassen. Ja. Also das ja. sind
0: Sachen, die glaube ich auch schwierig zu übertragen sind. Hm. Und das das kannst du aber glaube ich nicht trennen. Und was ich auch spannend finde, ist sie ist ja Schotten, hm. und es gibt ja so eine Pas also eine Passage hat mich ziemlich begeistert. Da erzählt sie in einem Kapitel eigentlich bloß, was alles die Leute denken und dass alle denken, sie haben alles falsch gemacht, und das wird so aufgezählt. Hm. Und, und, ähm, und ich, ich habe mich dann immer gefragt, ob das die Passage sein soll, die rechtfertigt, dass man das Brexit-Roman nennt, weil nur weil so ein bisschen Brexit parallel stattfindet, ähm, ja, ist schon, ja, dafür also. ist es zu unterschwellig. Aber es gibt diese eine Passage, die ist sprachlich ziemlich stark und auch in der Übersetzung ziemlich stark, wo ähm, eigentlich alle denken, es ist alles, also wo, wo die Ge Gedanken so der, der, der Bevölkerung irgendwie in so, weißt du, welche ich hm. meine? Ich finde die, glaube ich, gerade nicht, wenn ich suche, aber... Alle irgendwie denken, wir haben alles richtig gemacht, wir haben alles falsch gemacht, wir haben zu viel von dem gemacht, wir haben zu wenig mhm. von dem gemacht, wir sind alle irgendwie äh, zu, zu nationalistisch ja, gewesen, ja. wir sind alle zu, zu freigebig mit unserem, weiß ich nicht, gewesen. Also das, die fand ich sprachlich stark, vielleicht deswegen. Okay, bist du, äh, mit mit äh, durch?
1: Aber liefern lief es eine schöne Analyse. Ja. ja.
0: Und das ist ich aber so. auch was, was, ich, wo ich, wo ich Metalliteratur gebraucht habe, um auch ja. das richtig zu verstehen und einzuordnen. Das hat das Buch allein nicht hergegeben
1: leider. Da gibt es auch eine Stelle, da heißt es okay, der ist halt krank, es ist Herbst und dann sagt er, ja, ich, wenn die Blätter an dem Baum weg sind, mm. werde es tot sein und dann blättert sie halt da auf diesen Baum und mit, dem, mit einem Faden in der Hand. Und, und oder ist das ist eine und,
0: Geschichte, die er ihr oder erzählt? Oder es ist
1: eine Geschichte, ja, ja, irgendwie genau. Und, und, und bindet und, und, die und Blätter ja, fest. Und dann kommt natürlich irgendwann ein Sturm und das, die will es trotzdem runter und sowas, aber erstmal so dieses Aufhalten vom Herbst, so mm. dieses Not-Leave keine Ahnung, so. mm. das ist vielleicht Vielleicht kann man mehr aus diesem Text rausholen, als das, was ich jetzt gerade so skizziert habe. Hast du es sehr ein
0: Stück gelesen oder hast du es? Ja,
1: relativ. Also so in drei, vier mhm. Tagen. Es mhm. liest sich auch fluffig. Es ist auch ein super schlechter Satz. Satz ne? Also, das weiß nicht, das sieht aus wie, ein, wie so ein Anaconda-Satz. So. Also, ich finde es überhaupt nicht Aber vielleicht schön. ist es
0: auch, weil die Gedanken doch eher so lose ja, und verstreut sind. Ja, es
1: ist mir zu luftig irgendwie. Naja, das egal, das ist so gestaltet. Erzähl mal, was hast ähm, du denn Erzähl jetzt? du mal
0: was zum Gastland der diesjährigen Buchmesse Kanada und wo hm. du
1: hinfährst? Ja, nach Kanada. Und wohin hm. nach Kanada? Ja. Que 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 Quebec. Quebec. Man sagt nicht Quebec, man nee, sagt Quebec. Man sagt Quebec. Quebec, genau. Ja, ich habe die. Und der Rolli-Voux, le Français. Das Gastland Kanada hat ja. Genau, die sind Jahr in Frankfurt auf der Buchmesse, ist Kanada Gastland. Und die haben letztes Jahr schon äh, Verlegerinnen und Verleger eingeladen, um da das, die Literatur in Kanada kennenzulernen. Und ähm, in diesem Jahr zur Buchmesse in Quebec, die ist im April, haben sie entschieden, dass äh, auch ein paar BuchhändlerInnen aus Deutschland da mal hinkommen sollen, um die Literatur da kennenzulernen. Na, da haben sie und, mich bestimmt sofort äh, gefragt, oder nein? Äh, und da, genau, und du warst gerade nicht am Telefon. <lacht> Äh, genau, und ich darf da jetzt mit hinfahren. Das finde ich sehr schön, als einer von zwölf Buchhändlern. Hast du schon mal ja. über
0: den Atlantik geflogen?
1: Nee, ich wollte auch mit, äh, so mit so einem, wie heißt das? Katamaran wollte wolltest rüberfahren. Also total. Ich brauche ein bisschen Urlaub. Ja, ja äh, total. Ich komme dann
0: in sechs Wochen wieder, Genau, Blut,
1: oder? mit der hier Queen Mary wollte ich rüberfahren. Also
0: du fährst nach hm. Kanada und triffst dann Verlage genau, und Genau, wir gehen auf die Buchmesse
1: und, und, und gucken mir ein paar Verlage an, ein paar äh, lernen AutorInnen kennen. Schön. Genau. Und jetzt lerne ich noch Französisch schnell. Das, das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Das ist April, das schafft man glaube ich so ganz gut. Ne? Hm. Äh, genau, dieses Quebec Französisch. Nee, hm. Ich freue mich da sehr drauf, weil ich wirklich zugeben muss, dass ich fast nichts von der kanadischen Literatur kenne. Ne? So Edward hast du
0: gelesen.
1: Ja, das ist ein Edward. Und, ähm mhm. Wie du denn? <lacht> die Nobelpreisträger. Alice Munro? Ja, dieser Kanadier. Vor 18 Jahren. <lacht> ja. Genau. Und die sind ja weiter aus dem äh, anglo-kanadischen Raum. Mhm. Und mein, einer meiner Lieblingsautoren ist ja Regine Duchamp. Und der kommt aus... Also aus dem franko-kanadischen Bereich. Äh, der
0: ist aber schon tot. Oder? Der ist aber
1: le leider schon sehr tot seit, seit 2013. Den werde ich also nicht mehr kennenlernen. Aber ansonsten kenne ich gar nicht so viel
0: hm, wirst du kanadische ganz viel Literatur. Und deswegen freue ich mich da wahnsinnig drauf, müssen.
1: weil ich glaube, das ist ja schon eine, mhm. äh, eine Literatur, die man auch entdecken kann. Und das ist auch das Schöne an den Gastlandauftritten immer, dass man. Gut, letztes Jahr in Norwegen, muss ich sagen, hatten wir ja schon relativ viel auch auf dem Schirm schon mhm. vorher, weil einfach. Es bitte, sei dran. Dank. Genau. Ähm, aber jetzt Kanada, da, da kann ich es mich wirklich ganz, ganz neu beflecken lassen. Das Beflügeln. Beflügeln, also ja. Das
0: ist mein Inspirieren. Gefühl.
1: Erzähl okay. mal, was hast du
0: Du musst auf jeden Fall ein Buch lesen, bevor du nach Kanada fährst, was ich jetzt gelesen habe. Und du darfst es hinterher sofort mitnehmen. Es ist von Tanja Tagak und heißt Eisfuchs, ist im Kunstmann Verlag erschienen und aus dem Englischen allerdings von Anke Caroline Burger übersetzt. Und dazu muss man vielleicht zwei Sachen sagen. Es ist leider dreckig geworden, ist es trotzdem. Ja. Es hat einen kleinen Fleck. Aber das kann der Podcast nicht sehen. Es hat einen wunderschönen roten Farbschnitt. Und das muss ich ablesen. Es hat einige wenige, also wirklich sehr, sehr minimalistische Illustrationen von Jane, würde ich sagen. Hernandez. Und ich zeig das mal kurz den Instagram-ZuschauerInnen.
1: Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Es ist sehr schön gestaltet. Es ist wirklich sehr schön gestaltet.
0: Hat der Kunstmann-Verlag alles richtig gemacht. Ist du
1: gemeister Tod irgendwie findest, weil weiß gibt nie, aber.
0: Nee, aber ich finde, in der Kombination geht's irgendwie schon. Also was mich so ein bisschen bewogen hat auch, dass ich das unbedingt lesen will, weil du Norwegen gesagt hast. Mir ist mhm. etwas hängen geblieben und ich weiß nicht, ob ich das hier offiziell sagen darf. Aber mir ist von es gab ja diese Anthologie Heimatland, glaube ich, herausgegeben von Mette Marit und irgendeinem norwegischen Schriftsteller. Da sollten die wichtigsten norwegischen ErzählerInnen versammelt sein mit jeweils einer Geschichte. Und äh, eine Person, die damit beteiligt war, die ich jetzt nicht nennen will, weil ich nicht weiß, ob sie damit einverstanden wäre, hat mir gegenüber mal so angemerkt, dass sie es sehr, sehr schade findet, dass da kein einziger Text einer samischen Autorin oder eines
1: samischen hm. Autors drin stattfindet. Also die indigene Minderheit. Genau, in und Norden, das hat mich ziemlich beeindruckt,
0: ja. weil das ist mir gar nicht aufgefallen. Ne? Ich habe diese Heimatland-Anthologie gelesen, ich habe die gesehen, ich fand die hübsch. Ich habe gedacht, ach, das ist ja toll, so ein vielstimmiger Kanon von jungen, alten, dicken, dünnen, mhm. Autor:innen und dachte, ach, Mette Marit, hast du wieder alles richtig gemacht? Nein, einfach mal die indigene Minderheit äh, vergessen. Wahrscheinlich, war noch nicht mal böse Absicht, wahrscheinlich einfach vergessen. Und ähm, im, im, im Zusammenhang mit Tommy Orange, äh, einem der Native Americans, der letztes Jahr mit äh, Dort, Dort, mein, mein literarisches Herz, sehr beflügelt hat, begeistert hat, was auch immer, ähm, habe ich gedacht, da werde ich jetzt mal irgendwie besser drauf aufpassen. Und äh, Tanja Tagak ist tatsächlich Inuit und lebt in Nunavut, also im, im nördlichen Kanada, im Prinzip an der arktischen, am arktischen Ozean. Und äh, was ich dem Kunstmann Verlag kurz vorwerfen muss, ist, dieses Buch klingt laut Klappentext so ein bisschen wie das, wofür ich mich jetzt eigentlich schämen müsste, nämlich so eine etwas verkitschte, ähm die Inuit erzählen euch mal, wie ihr Leben ist, Geschichte, ne, weil es, es ist irgendwie so ähm, auf dem auf dem auf dem Klappentext steht dann so, der Winter ist vorbei und damit die Zeit, die die Kinder im Haus verbringen müssen, weil es draußen bitter kalt ist, hoch im Norden Kanadas, am Rande des Eismeers im Frühling haben die Kinder das Städtchen in der Hand, streunen auf der Suche nach Abenteuern durch die Straßen und durch die Tundra und so weiter. Also ich habe gedacht, ich krieg da so ein bisschen, ich lerne mal so ein bisschen, habe ich ganz dumm und es ist mir jetzt auch peinlich gedacht, ich lerne mal so ein bisschen, wie die Inuiter im, im, im kanadischen Norden leben und, und was man vielleicht so bedenken muss. Und dieses Buch ist, äh, habe ich schon gesagt, grandios übersetzt von Anke Caroline Burger eine, eine Wucht, die in eine völlig andere Richtung geht. Und ähm, bitte?
1: Wie wählst denn?
0: Naja, also das fängt damit an, dass das äh, eine, eine, eine ganz, ganz... Also man muss vielleicht dazu sagen, Tanja Tagak ist auch Sängerin. Ich wollte eigentlich vorhin noch mal ein paar Lieder von ihr anhören, weil ich gedacht habe, ich will unbedingt wissen, wie die singt. Weil die muss eine völlig... Also es, es muss es muss so eine Frau sein, die auch auf so Künstlergrenzwegen wandelt, hm. habe ich so das Gefühl so ein bisschen. Die hat ganz lose Texte geschrieben, die teils sich so ein bisschen biografisch lesen, dann unglaublich. Also es sind auch immer jedes Kapitel ist es äh, beendet mit einem Gedicht. Also mit also in jedem äh, jedes Kapitel endet mit einem Stück Lyrik einfach Ach, so und das das passt sich ganz ganz ähm, hm selbstverständlich, man hat nicht das Gefühl, oh, dieses Kapitel ist zu Ende und jetzt lese ich ein Stück Lyrik, sondern das geht so ineinander über und unter die Haut und so unterschwellig durch und ähm, was mich so ein bisschen ähm, überrascht hat, ist die Wucht, mit der mich der Inhalt getroffen hat, weil das ist weit entfernt von irgendwie so ein bisschen äh, klischeebehafteter, äh, native verromantisierter Vorstellung. Es geht ganz, ganz viel auch um Gewalt, um den um sexuelle Gewalt, um um den 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 Verlust der Selbstbestimmung, um äh, also es fängt irgendwie 1975 an und sie erzählt tatsächlich aus der Perspektive der der Kindheit der Protagonistin, ähm, obwohl sie 1975 erst geboren ist, die Autorin ist die Protagonistin in diesem Buch irgendwie schon so im im, im Schulalter, also sie ist der Zeit irgendwie so ein bisschen vorausgegangen dann und erzählt auf also ganz intensive Weise auch ähm, Einfach von, von Brutalität im Frauenleben. In, in, in so einer Dorfgemeinschaft
1: oder was? Aber
0: ja, also es wird, schon, es wird schon auch ganz viel von dieser Dorfgemeinschaft erzählt. Es wird natürlich auch erzählt von den Erwachsenen, die so viele eigene Probleme haben, die so viel hadern mit ihrem mit ihrem Leben, weil sie einfach sich auch unverstanden fühlen, weil auch Alkohol eine Rolle spielt und Drogen eine Rolle spielen und auch finanzielle Sorgen irgendwie eine Rolle spielen, dass die Kinder natürlich wie sich selbst überlassen sind, weil sich um die einfach keiner kümmern kann. Und natürlich spielt in diesem Buch auch eine Rolle, wie der Körper eigentlich austicken muss, wenn es vier Monate stockdunkel ist und zwar mhm. jede Stunde und dann irgendwie wochenlang Tag hell und zwar wirklich rund um die Uhr, also wenn du nicht mehr schlafen gehen kannst oder, oder nicht mehr schlafen kannst, weil es einfach nicht dunkel wird. Und so wie, natürlich, extrem, ja. wie natürlich auch alte Traditionen, ähm, ich habe also mehrere Worte googeln müssen, die aus, aus äh, diesem, diesem Inuktitut, dieser Inuit-Sprache mhm. einfach übernommen werden, wo ich gedacht habe, ich ahne, was es das heißt aus dem Kontext, aber ich würde es gerne genau wissen, äh, kollidieren mit irgendwie Mod Modernismus und 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 aktuellen Sehnsüchten auch, also modernen Sehnsüchten irgendwie auch. Und und was es aber auch noch macht und das macht dieses Buch finde ich unglaublich stark oh. und sehr sehr lesenswert ist dieser die hat überhaupt keinen Anspruch auf irgendwie diese diese Kitschprosa, hm. sondern die macht dann also Ausflüge in die Mythologie, da musste ich wirklich schlucken, also die die, die Protagonistin wird irgendwann schwanger. Es wird irgendwie erst beim, beim ganz lange drüber nachdenken klar, was das für eine Vergewaltigung ist, die sie ganz anders schildert, nämlich in so einem, in so einer Metapher schildert. Das muss man wirklich sehr aufmerksam lesen und gebiert dann Kinder, die eigentlich nicht von dieser Welt sind. Und du weißt aber, das passiert so nicht, sondern das ist so ein Ausflug wahrscheinlich auch in die, in die Mythologie, den ich wahrscheinlich ja, erst dann verstehen würde, wenn ich mich wirklich intensiv mit der, mit der, ähm, mit, mit, mit so alten Mythen der Inuit beschäftigen würde. Und das, das macht aber unglaublich Lust, dieses Buch macht unglaublich Lust dazu. Und es muss also eine übersetzerische Meisterleistung gewesen sein, das irgendwie ins Deutsche zu bringen. Und das hat Anke Caroline Burger, ich wiederhole das nochmal, beeindruckend geschafft. Das? Steht, das, das steht da leider nicht. Das hat der Verlag nicht für nötig behalten. Aber egal, was sie gemacht hat, es war
1: gescheit. Muss es würde, gescheit es würde interessieren. Sein. Ich habe mal vor ein paar Jahren sehr sehr mit, mit viel Genuss die Anna Kim, Anatomie einer Nacht gelesen. Mhm. Wo sie auch nach Grönland gefahren ist, um, in ein Dorf. Ja. Auch so. Mit so einem Schiff, ne? Genau, und da ging es halt um den Konflikt zwischen den Dänen, die halt Grönland kolonialisiert haben, oh. mhm. und der äh, indigenen ja. äh, Bevölkerung dort. Und. Und da, da gab es einerseits ganz viel so, so Naturbeschreibungen, die unglaublich gut waren, äh, also wie, wie das Eis und wie, wie der Himmel. Und, der ist und das in, in, genau und, und so was. was also ja. Natur mhm. ist natürlich irgendwie so einer der Hauptprotagonisten, mhm. wenn man da hochgeht und über sowas schreibt. Und das andere war aber, dass sie so eine ganz krasse Postkolonialismuskritik eigentlich angelegt hat. Also ähm, wie, wie praktisch die Ideen, den, den kompletten, Lebensstil der Bevölkerung dort verändert haben, dadurch, ja. dass sie irgendwie den, den Häuser gebaut haben und den Alkohol hingebracht haben und Fabriken gebaut haben und ihre, ihre natürlichen Lebensräume so wie zerstört haben. Ja, aber spielt ja, das auch so auch, geraubt haben. Genau, spielt das hier auch eine Rolle oder ist es eher eine homogene Gesellschaft, die in, in, in sich halt Struggle hat? Oder Na, das, also, Blick es wird ganz außen?
0: wenig Gesellschaft im Allgemeinen betrachtet. Man sieht halt, also man lernt diese Protagonistin kennen und ähm, die ist ja am Anfang wirklich Schulkind, die ist Schülerin, die hat ähm, Angst vor Mobbing, die hat äh, erste sexuelle Erfahrungen, die hat ganz, ganz normale Bedürfnisse eines, eines, eines Mädchens in den 70er, 80er Jahren. Und was an, an Gesellschaft stattfindet, was auch an, an, an der Elterngeneration mhm. stattfindet, das erfährt man oft nur durch ihre durch ihre Ohren und ihre Augen und weiß oft auch gar nicht einzuschätzen, was das, das ist bedeutet. Eine naive
1: Wahrnehmung. Nicht
0: immer, aber, aber zumindest die ersten Kapitel ähm, sind so, dass wenn sie dann zum Beispiel erzählt, wie irgendwie sich, sich irgendwelche Erwachsenen in der Wohnung Blutig prügeln und das, das Mädchen sich in so einen Wandschrank mhm. flüchtet und dann der Onkel kommt und Blut überströmt sagt, ja ja bleib mal da und man gar nicht richtig versteht. Ähm, was, was sie da meint. Und es, ist, es finden keine also quasi kol kolonialistischen okay, Sachen von außen statt. Aber okay. ähm, was ich auch noch spannend fand, ist, dass dieses Buch irgendwie den für die verschwundenen und ermordeten indigenen Frauen und Mädchen Kanadas und für die Überlebenden der Residential Schools, mhm. denen ist dieses Buch gewidmet. Und das ist die politische Botschaft, die glaube ich, ähm, also die muss man sich sehr, sehr aufmerksam erlesen, mhm. weil man in diesen ganzen Mythen sich so wie so versumpfen lassen kann. Okay. Aber ähm, die ist intensiv genug, dass sie das ähm, schafft, zu transportieren. Du musst das lesen, ja, egal ob du nach Fall. Kanada nee, fährst nee, oder also nicht, ja und ihr auch. Eisfuchs von, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, das sagst du mir dann mhm. nach Kanada, Tanja Tagak, würde ich
1: jetzt du sagen. Wer sie kennen, mal schauen. Ja, vielleicht lernt mhm. sie
0: sie kennen. Vielleicht singt sie dir Guter auch was vor, die gesang. Mhm. So, Ludwig, noch ein Buch.
1: Genau, ich habe von Marion Messina äh, Fehlstart gelesen in der Übersetzung von Claudia Steinitz.
0: Die kennen wir. Die,
1: genau, die nämlich immer, also wenn Claudia Steinitz was übersetzt, dann werden wir erstmal hellhörig, weil sie hat Albertine Sarrasin übersetzt zum Beispiel. Und
0: Virginie Dupont. Und
1: Virginie Depont. Depont, Also, ja, und Daniel Kuhn wendet auch und sowas. Aber, genau, aber auf jeden Fall starke weibliche französische Stimmen dagegen war. Äh, Marion Messina ist nur eine relativ. Ja, das stimmt, ich weiß, schon lange. Ähm, schon seit den 60ern, ne? Relativ ja. gestorben. Ähm, Marion Messina ist noch nicht tot, die ist noch sehr jung, die ist jünger als wir. Was? Ja, die ist wohl erst Ende 20. Ähm, und die schreibt, ich glaube, es ist sogar ihr erster Roman. Genau, das ist ihr Debüt. Haben wir schon gesagt, wie er heißt? Fehlstart. Fehlstart. Genau. Beschreibt sie eine junge Frau, die 1990 geboren ist, das ist nicht ganz unwichtig, irgendwo in Frankreich auf dem Land oder in so einer Kleinstadt und sie wächst da auf irgendwie und es ist äh, dann, dann, dann hat sie, sie hat halt nicht so reiche Eltern die, die, die Eltern sind so Arbeiterklasse und nachdem sie ihr Abitur gemacht hat wofür sie sich auch angestrengt hat, kommt sie auf eine eher schlechte Uni, da wird sie
0: immer noch in der kleinen Stadt
1: ja oder so relativ nah weil ja, die Eltern ja halt so. nee nee noch nicht. und die Eltern können ja halt keine, keine Uni irgendwo weit weg finanzieren weil die können sie überhaupt nicht finanzieren sie muss praktisch noch bei ihren Eltern wohnen genau und geht halt dann zur Uni nach zwei Semestern bricht sie ihr Studium ab weil sie merkt es bringt alles nichts dann geht sie nach Paris und wird da so wie so Rezeptionistin äh, im Hotel naja, nee, das ist wie so eine Zeitarbeitsfirma. Sie wird immer morgens um sechs angerufen, dann wird ihr gesagt, wo sie hinfahren sollen, zum Teil zwei Stunden irgendwo in Paris hin. Und so erzählt sie aus der Perspektive dieser jungen Frau, wie eigentlich dieses diese neoliberale Gesellschaft oder dieser Kapitalismus, der eigentlich die Stärken immer stärker macht und die Schwachen immer schwächer. Was der für eine Auswirkung hat für halt diejenigen, die durch diesen Kapitalismus benachteiligt werden. Also das ist ja was, was die französische Literatur sehr auszeichnet. So dieses viel, viel stärkere Klassenbewusstsein. Ne? Die was Deutschen ja auch so, holen gerade auf. Die, genau, die Deutschen holen gerade ein bisschen auf, aber sowas, zum Beispiel jetzt Didier Eribon natürlich so auf der Sachbuchseite gemacht hat, aber auch Nicolas Mathieu auf der Romanseite, so dieses... Oder Edouard Louis. Genau, so dieser, diese Unterschiede in den Klassen, so literarisch äh, zu, zu fokussieren und aufzuarbeiten, aber auch die, die, in den ganzen, die ganze Tragik, die in dieser, in dieser Klassenstruktur herrscht. Ne? Dass wenn du mit solchen Eltern halt, oder wenn du in eine Familie hineingeboren wirst, die wo die Eltern dir halt keine gute Uni finanzieren können, dann wird dein eigenes Leben mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr beschissen. So. Äh, noch viel stärker als in Deutschland. Ähm, genau. Und das Coole an Marianne Messina ist, ist, ist mir gefällt das Buch, ist, dass sie das so ein bisschen in diesem weil stil beschreibt. Also mit so einem brutalen äh, abfälligen, abwertenden Zynismus, also sie hat, sie, sie richtet über dieses Land, es ist nicht einfach nur ein, so ein, ein neutraler Blick, sondern sie ist richtig, richtig angepisst, dass dieses, dass so viel schief geht und ich, ich schreibe mal so eine, äh, ich würd gern mal so, weil das hat wirklich einen ganz eigenen Sauernd irgendwie, ne? äh, und für Familien gab es keinen Platz mehr, die Lebensorte waren trostlos geworden. Paris zu verlassen dauerte eine Stunde, Bahngleise, Postverteilzentrum, Kläranlagen und Gewerbgebiete hatten die Parks und Felder von einst ersetzt. Die Flüsse waren Kloaken, die Luft konnte man kaum noch atmen. Nur Tokioter und Chinesen auf der Suche nach dem ultimativen Kick konnten Paris noch als schöne europäische Hauptstadt bezeichnen. Sie hatte weder Charme noch Kultur, nur internationale Ladenketten, groteske Musicals, immer dieselben seit zehn Jahren in allen westlichen Großstädten, klassische Konzerte mit Warteschleifenmusik, Selfies an einst heiligen Städten. Wie ernährte sich Paris? Was war das für ein Leben ohne Wurzeln? Wie lebte die niedergeschlagene Bevölkerung, die nur durch das Prestige vergangener Jahrhunderte in dieser Arena gehalten wurde? Der ganze Stress, das Gewirr der Metrolinien, das endlose Netz der Agglomeration, die Banlieue, die sich bis an die Nachbarregion erstreckte, die zehn Millionen Einwohner reichten nicht mehr aus, um diese Ballung großer Ballungsgebiete eine Seele einzuhauchen. Die Stadt war eine Filiale großer Konzerne von Staatenlosen. Man lebte dort nicht anders als in jeder x-beliebigen Gigastadt der Welt. Das ist so, das ist so die ganze Zeit so. Diese
0: angry young woman. Ja,
1: genau, aber so, aber so böse irgendwie und so zynisch und so abgeklärt irgendwie. Also, äh, aber ist das die, echte
0: Abgeklärtheit?
1: Oder findet sie das cool? Ich finde, das ist auch das, was man ihr vorwerfen kann, das stimmt. Äh, also, die, die, die Hauptfigur, die. Ähm, die versucht halt einmal zu studieren, zwei Semester, ne? dann merkt sie, oh, ist irgendwie schwierig und anstrengend und nervt und ich kriegs nicht hin und dann, also sie gibt sich auch irgendwie mit so ihrem Status so ein bisschen zufrieden mhm. und ich denke, so hättest du vielleicht...
0: Mit dem das Enfant Terrible.
1: Nee, mit dem, der Unterschied und ich finde, man kann sich, also vielleicht bin ich da auch naiv oder vielleicht kenne ich die französische Gesellschaft zu wenig, aber man kann es auch ein bisschen hocharbeiten. Wenn man ein paar kluge Entscheidungen trifft, man ist diesem System nicht hilflos ausgeliefert. Hast also du es in der Ich-Perspektive geschrieben? Äh, oh Gut. Nee, Nee, in der dritten Person. Ähm, hm. man, und ich finde, man kann dem was entgegensetzen. Man muss nicht unbedingt jetzt einen, einen riesigen Hoffnungsschimmer an den Horizont machen gar nicht. Das, wär, das würde zu dem Buch nicht passen. Aber ich, ich nehme die Welt nicht so düster wahr und nicht so einseitig, wie es hier geschildert wird. Aber es ist es bei Welbeck auch nicht. Also Welbeck, der malt ja auch nur mit, mit einem dicken Pinsel schwarz. Ich ne? kann
0: Welbeck nicht leiden. Genau. Und, und ich,
1: ich, ich liebe den, weil man muss es natürlich auch ironisch nehmen. Ne? Also, und das muss man hier, glaube ich, auch. Und wenn man das akzeptiert, dass sie mit Absicht nur den schwarzen Pindel nimmt und, und ganz dick auftaucht. Dann macht es Spaß. So dieses, muss,
0: muss sie sich dafür dieses... nicht auch selbst als ironisch entwerfen? Irgendwann ja. muss sie nicht auch über, ihrem, über ihre Wut stehen, so dass man merkt, dass es, dass es Ironie sein darf? Weil wenn du die ganze Zeit mhm. denkst, sie nimmt sich so krass ernst. Ähm, wobei ich nichts dagegen habe, dass ja endlich meine Frau den den Milbeck thron quasi von unten mhm. ansägt und sagt so... Da bin ich ja sehr...
1: Also sie wird viel mit Wellbeck verglichen hm. und ich finde zu Recht. und ich finde, ja. das ist was, was dieses Buch interessant macht auch, weil sie wirklich das, das schafft, das irgendwie so ein bisschen weiter zu schreiben. Ja klar, es ist Epigonentum, aber äh, es macht Spaß. Also mir hat es okay. wirklich Spaß gemacht, das zu lesen. So Auch und, wenn es so
0: viel negatives mhm. Gerotze
1: ist. Ja, so ein Abhängen. Nein, weil das, weil das also, ich frage. so hassen und richten auf einem extrem hohen Niveau ist, okay. weil, sie, weil sie einen super präzisen Blick hat auf ihre, auf ihre Gegenwart, auf, ihre,
0: mhm. auf das,
1: was die Menschen beschäftigt, wie, wie lange. Genau.
0: Eine Minute noch. Ja,
1: also genau, das ist, die ist nicht dumm, die weiß genau was sie hasst. So, das ist cool.
0: Die weiß genau, was sie hasst. Und, Marion Missena, äh, Fehlstart, und, übersetzt ja. aus dem Französischen von Claudia Steinitz. Bei äh, Hansa. Hansa erschienen. Ich wollte gerade sagen, wow, Surkamp, sieht aus wie ein surkamp -Buch.
1: Ja, echt cool. Weit Danke, dass ihr zugeschaut habt.
0: War uns ein großes Vergnügen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns Nachrichten. Ja. Tschüss. Auch Das gilt auch für den Podcast. Schreibt uns ja. auch Nachrichten. Prost auf euer Wohl. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.